0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was na kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Sebastian Karaś.
1: Witam wszystkich, cześć.
0: Czyli najbardziej znany z pływania, bo wielokrotny mistrz Polski 50 medali w Polsce, na Mistrzostwach Polski, 5 rekordów. Trenujesz też różne osoby, pływaków. Ostatnio próbujesz sił w triatlonie i chyba ci nieźle idzie, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Masz szkołę pływania. Twoja przygoda z pływaniem rozpoczęła się dość dawno temu. Jak to było?
1: Tak jest, wszystko się zgadza. Przygoda rozpoczęła się dawno temu, bo już 22 lata temu. Wtedy, kiedy miałem 8 lat, to właśnie rozpoczęłam swoją przygodę z pływaniem w Elblągu, bo stamtąd pochodzę. Następnie, wtedy w kilku latach pływania, czy kilkunastu nawet w Elblągu, przeniosłem się do szkoły mistrzostwa sportowego w Warszawie. No i tutaj kontynuowałem tą swoją przygodę. No i tak się potoczyło, że w sumie do dzisiaj zostałem w sporcie Trenowałem pływanie kilkanaście lat, wcześniej to było pływanie na pływalni, na basenie, gdzie specjalizowałem się właśnie w stylu grzbietowym i to właśnie na tych krótszych dystansach 50, 100 i 200 metrów zdobyłem te wszystkie, znaczy większość tych medali, które tam... W różnych poszedłem. kategoriach wiekowych, tak, tak? dokładnie, bo to od 10-latka do kategorii seniorskiej. No też jakby miałem okazję startować w różnych zawodach międzynarodowych właśnie, jeżeli chodzi o pływanie na Puchary basenie. Puchary Europy, Puchary Świata tak, chyba, tak? dokładnie, Puchary Europy, Puchary Świata, tam Mistrzostwa Europy Juniorów, kiedyś było na 200 grzbietem jeszcze. No i właśnie później dopiero przeszedłem na te pływanie długodystansowe i wtedy zacząłem specjalizować się już w pływaniu kraulem. No i tak to było.
0: Też duże sukcesy w pływaniu na wodach otwartych, tak? I to co, znudził ci się basen? Jak to było?
1: Mm, tak, trochę mi się znudził trochę już tak jakby nie, nie widziałem sensu w wpływaniu na, na, na basenie i, a nie chciałam rezygnować ze sportu więc akurat tak było, że pamiętam, był taki wyścig płynęło się z Helu do Gdyni tam około 20 km i to było jeszcze równolegle jak właśnie trenowałem i pływałem na zawodach na pływalni, no i w sumie po tym wyścigu tak mi się bardzo spodobało i stwierdziłem, że chciałbym pójść w tą stronę i, i próbowałem właśnie swoich sił również na, na tych dystansach 5-10 km, czy tam 25, jeżeli chodzi o te dystanse takie już typowo jakby na tych najwyższej rangi imprezach. I też to całkiem nieźle szło. No i później przyszedł czas na takie jakby troszkę trudniejsze wyzwanie, czyli chyba Kanał La Manche jako pierwszy. Znaczy po tym przepłynięciu z Helu do Gdyni był Kanał La Manche właśnie i tam jakby troszkę znowu poszedłem w inną stronę, czyli takie ekstremalne wyzwania jakoś mnie
0: wciągnęły i też przez parę lat to robiłem. To wiem, że przepłynięcie kanału to była dość ciekawa przygoda.
1: Tak, znaczy to była dość ciekawa przygoda, to było wszystko w 2015 roku, Tutaj właśnie podejmowałam próbę, jeżeli chodzi o samą długość to przepłynąłem wtedy 41 km, chociaż w linii prostej właśnie przepłynięcie z Anglii do Francji to jest chyba 33 albo 34 kilometry. Jednak zawsze prawie pływak pokonuje więcej ze względu na siłę No nie ma GPS-a w głowie, tak? <laughs> nie, akurat jest, tak to działa w takich wyścigach, że cały czas łódź nawiguje obok, więc pływak sobie płynie obok łodzi i oddycha tak jakby najczęściej na stronę załogi i tak jakby ta łódź jest nawigatorem, więc... Oni akurat mają tego GPS-a i inne ciekawe rzeczy, więc tak jakby ten kurs jest w miarę dobry. Tylko, że już tutaj troszkę jakby akwen dyktuje warunki i w zależności od jakby siły prądu, właśnie kierunku fali, kierunku wiatru i to jakby ten dystans ostatecznie się wydłuża. Akurat właśnie w kanale są jeszcze te pływy, więc tam no, niektórzy pływają naprawdę i hey, po 10, po 20 kilometrów więcej. W zależności też od tego, jakie są warunki i jaka oczywiście jest mm-hmm. prędkość pływaka, bo im wyższa prędkość pływaka, tym tak jakby ten pływak, wiadomo, że popłynie bardziej w kierunku dotelowym.
0: Mm-hmm. Jak jest woda? To znaczy temperatura wody. Yy,
1: temperatura wody w kanale to jest, yy, znaczy jak ja płynąłem, to było cały czas około 16 stopni, więc to wiadomo, że to ciężko określić, ktoś, co ma, ma coś wspólnego jakby akurat z wodą w tych temperaturach, to wie, że po prostu to jest zimno i w takiej wodzie oczywiście trzeba by trzymać wiele godzin. Akurat w kanale La Manche regulamin mówi, że można płynąć tylko w okularkach, czepku i kąpielówkach, więc e, tak jakby... Tutaj, Czyli wychładzałeś się. Tak, wychładzałem się bardzo. Ale coś i, Cię
0: podgrzewało chyba jeszcze tym e,
1: pod, Jeżeli myślisz o maściach, tak, czy nie, czy, czy co mnie podgrzewało. Nie no tam... A spod... aha, podgrzewało, już wiem co, dobra. Znaczy, bo generalnie pływak też ma możliwość wysmarowania się maściami, które w jakimś stopniu też teoretycznie trzymają ale wiadomo, że to też po pewnym czasie schodzi. A to, co mnie podgrzewało, to zapewne chodzi o meduzy, bo w kanale La Manche właśnie jest dużo takich meduz, które niestety parzą. Był duży problem. Tak na na początku pamiętam, że zanim rozpocząłem wyścig, to w sumie nie spotkałam żadnej meduzy jakoś tam na tych treningach, bo tam pamiętam, że byliśmy już troszkę wcześniej tam w Dover i właśnie i żadnej meduzy nie spotkałam. Dopiero jak płynąłem, to już wiedziałem, o co chodzi, bo mnie ostrzegali przed tym. No i to jest tak, że wpływa jakby wpływaka tak z 30-40 medus i nie da tak jakby się ich ominąć więc ja po prostu w nie wpływałem w całe to stado no i one mnie już parzyły po całym ciele i to naprawdę nie jest przyjemne tym bardziej jak powtarza się to co parę minut przez 9 godzin to to były trochę takie, takie tortury no mimo wszystko i tak uważam znaczy bardzo się cieszę po pierwsze, że przepłynąłem ten odcinek, bo Dla mnie to była największa walka właśnie z zimną wodą, z tego względu, że jakby w miarę naturalnie mam dosyć mało tkanki tłuszczowej tam jakoś próbowałem ją zbudować i doszedłem do 13% przed wyścigiem, gdzie to jest no niestety za mało, żeby pływać przez kanał La Manche moim zdaniem. Taka optymalna tkanka tłuszczowa na takim wyścigu to jest około 20% i wtedy tak jakby swobodnie można wytrzymać te kilkanaście godzin w takiej, w takiej wodzie. No tak jak mówię, to trzeba przeżyć na własnej skórze, żeby dokładnie wiedzieć o co chodzi, ale dla mnie to była najcięższa walka z zimnem w moim życiu i uraz mam lekki w głowie po tej walce właśnie.
0: Czyli tutaj no, rzeczywiście przygotowanie do przepłynięcia długiego dystansu w wodzie otwartej o różnej temperaturze prądach, meduzach, no to jest spore wyzwanie, czyli te przygotowanie, jak wygląda przygotowanie, bo no twoim chyba takim największym, jednym z największych osiągnięć było przepłynięcie Bałtyku. I jak wygląda przygotowanie do tak długiego dystansu w wodzie otwartej i to jeszcze, gdzie mierzysz się z falami, prądami, to już nawet wspomniałeś, że nawet to zbudowanie odpowiedniej zawartości procentowej tkanki mhm. tłuszczowej jest jednym z takich elementów przygotowania, tak. o czym nie wiedziałem na przykład.
1: Znaczy więc tak, na pewno taką podstawą oczywiście jest wypływanie dużej ilości kilometrów. Wydaje mi się, że akurat mi pomógł bardzo staż treningowy i kilkunastoletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o samo pływanie, bo trenowałam profesjonalnie. Więc i warto też podkreślić to, że moim pierwszym jakby wyzwaniem nie było przepłynięcie 100 kilometrów w Bałtyku, tylko właśnie rozpocząłem od przepłynięcia z Helu do Gdyni, gdzie to jest no jedna piąta tego odcinka docelowego, i tak stopniowo przez kilka lat dochodziłem do tego fizycznie i mentalnie na pewno też bo wydaje mi się, że trzeba stawiać sobie realne cele i wtedy wiedziałam już, że ten cel jest realny i po drodze były takie etapy, które tylko to potwierdzały. Mam tutaj na myśli na przykład przepłynięcie prawie 100 kilometrów na basenie 25-metrowym tam w 24 godziny non-stop. Tak, jakby bez wychodzenia z wody, to już wtedy wiedziałem, że no wszystko to, co planuję, jest jakby realne. słuszne i realne, tak? Mhm. Więc jeżeli chodzi właśnie o takie przygotowanie, to na pewno wiele kilometrów trzeba przepłynąć. To, co ja robiłem, to jeszcze. Morsowałem wiele lat temu, nie tak jak teraz w tym sezonie, że każdy chyba był morsem, więc tak jakby przygotowywałem się właśnie w jakimś stopniu, adaptowałem się do tej niskiej temperatury. Kolejna sprawa to przyswajanie pokarmów w trakcie pływania, bo to jest bardzo ważne, że w trakcie takich wyzwań nie można wychodzić na łódź, nie można dotykać żadnego jakby elementu łodzi, tylko jakby mm, załoga może podawać jedzenie pływakowi za pomocą takiego wyciągnika, załóżmy on ma, nie wiem, 3 czy 5 metrów i załóżmy z zaburty podają na takiej jakby wędce. To też tego eee... się chyba
0: trzeba uczyć jakby tak, jedzenia?
1: Tak, oczywiście pobierania tego pokarmu i też no, nauka jakby co dane, danej osobie odpowiada co przyswaja i przede wszystkim właśnie, żeby to robić w trakcie wysiłku, bo to jest bardzo ważne, bo może być osoba przygotowana super fizycznie, mentalnie, a jak żołądek tego wszystkiego nie wytrzyma, to jakby zaczną się wymioty i taka osoba na pewno nie wytrzyma tych wielu, wielu godzin w wodzie. Więc to było kolejną rzeczą, no i na pewno takie przygotowanie, jeszcze właśnie siłowe na lądzie, bo też poza pływaniem robiłem dużo pracy właśnie na lądzie, jeżeli chodzi o jakieś takie ćwiczenia na gumach, z własnym ciężarem ciała, z piłkami. Mhm. Czyli cztery, siłowy, taki trening tak, uzupełniający. Tak? tak, dokładnie.
0: A regeneracja, jak to, jak to wygląda? No bo trenujesz, przygotowując się do przepłynięcia tak dużego dystansu no to ile w tygodniu treningów miałeś wtedy,
1: wtedy miałem znaczy dwa razy dziennie pływałem no. lub raz dziennie w zależności jaki to był trening bo czasami mój trening zajmował 12 godzin więc tak jakby więc no to dwa razy się, dziennie się nie da. No, więc się nie da, więc przychodziłem rano na basen a wychodziłem już na zamknięcie dosłownie z drugą zmianą ratowników ale takie jednostki robiłem co 3 4 tygodnie takie dłuższe wypływania a tak to najczęściej pływałem w, w okolicach 10 km na, na jednej jednostce. W takiej skali tygodnia to było około 100 km w tygodniu, jeżeli chodzi o samopływanie, no i do tego właśnie te jednostki jakieś tam uzupełniające. No i regularnie właśnie raz w tygodniu, w sumie cały czas jestem u fizjoterapeuty, więc tutaj też o to dbałem, bo wiem, że trening to jest jedno, ale regeneracja, nie wiem czy nie jest ważniejsza jeszcze pomiędzy takimi hmm. treningami żeby jednak się odbudować i żeby tak jakby te bodźce, żeby ciało zareagowało na bodźce odpowiednio, czyli po prostu odbijało się z górką, no i żeby być, można powiedzieć, troszeczkę lepszym z tygodnia na tydzień.
0: Mhm. Tak? Tutaj ta, ta regeneracja jest bardzo ważna, to na, to na pewno, ale no przy tak dużej, du, jak te jednostki treningowe trwają tak długo, jest tak duże obciążenie, no to w ciągu tych lat twojej kariery sportowej Miewałeś kontuzje jakieś?
1: Wcześniej miałem problemy z barkami, jak byłem młodszy, ale wydaje mi się, że to było bardziej spowodowane głupotą i zaniedbaniem. W sensie moim, że ogólnie kiedyś jeszcze była raczej taka szkoła, że trenerzy za bardzo nie zwracali uwagi na na przykład to, co się robi przed treningiem, czyli żeby odpowiednio przygotować się przed samym wejściem do wody nawet. No i ja oczywiście tego się nauczyłem w swoim czasie. No jednak miałem w pewnym momencie, tam jak miałem z 14 lat właśnie problemy z barkami, jednak no, w momencie, kiedy robiłem odpowiednią rozgrzewkę przed wejściem do wody, to tak, tak naprawdę te problemy zniknęły. Wiadomo, że zdarzały się takie przecie, przeciążeniowe sytuacje w trakcie takich przygotowań, no jednak to wszystko było tyle pod kontrolą moją i fizjoterapeuty, że nie było jakiejś takiej grubszej sprawy i, i mogłem tak jakby. Czyli szybko reagowałeś jeszcze coś tak, takiego tak, 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 tak. Ale mhm. też wydaje mi się, że po wielu latach treningu też wyczuwam swój organizm i czuję, czy coś się zaczyna dziać, czy niekoniecznie. No i zawsze jakoś tam trzeba reagować odpowiednio wcześnie. Mhm.
0: Jakie umiejętności są ważne dla i dla co, co pomaga właśnie osiągać lepsze rezultaty? Na, co, na <kli> o czym trzeba myśleć, o co trzeba dbać? Mhm. No, tutaj Ale masz na myśli chodzi, teraz. O no, m- mówisz o treningu uzupełniającym. Czy... No, po, powiedzmy o amatorach i no, profesjonalistach aha. troszeczkę, żeby tutaj, bo różne sobie mogą nas słuchać czy oglądać, także żeby. Mhm. Każdy coś dla siebie miał.
1: Zacznę od amatorów. To jeżeli chodzi o amatorów, to na pewno pomaga przeszłość sportowa w innej dyscyplinie. Z tego względu, że tak jakby trochę koordynacyjnie taka osoba jest bardziej przygotowana. Na pewno pomaga to, jak osoba jest mobilna, w sensie ma dobrą mobilność w stawach, bo w wpływaniu działamy na dość dużych zakresach ruchomości i Tu widzę, że na przykład jak ja trenuję inne osoby, że tutaj jest największy problem z tego względu, że ja mogę jako trener chodzić u góry na płycie i powtarzać jakiejś osobie 20 razy na przykład to samo, jednak zdaję sobie sprawę, że na przykład dana osoba może mieć takie ograniczenia w ciele, że po prostu nawet nie jest na sucho w stanie wykonać jakby danej ruchu. pozycji dokładnie, tak. tego wzorca.
0: Ja mam to doświadczenie, bo jakiś czas temu, jeszcze zanim te baseny, <śmiech> pływalnie przepraszam, zamknęli, to trochę chciałem się w pływaniu podszkolić. Wziąłem, wziąłem trenera oczywiście, pokazywał mi technikę, ale moje stawy barkowe nie pozwalały mi, żeby żeby żeby, żeby dokładnie w ten sposób to zrobić, a gdybym na siłę to chciał robić, to pewnie bym się bardziej uszkodził niż zrobił jakiś tam postęp w pływaniu.
1: A czy na pewno i właśnie tutaj takim fajnym przykładem może być to jak kiedyś miałem na zajęciach takiego pana, który trenował balet i co ciekawe właśnie że nie dość że miał super mobilność, to był naprawdę świetny koordynacyjnie. I właśnie takiej osobie na przykład się mówi jedną rzecz, ona tak jakby ją wykonuje, później można iść od razu krok dalej, czyli z kolejnym jakby elementem technicznym i tak naprawdę w 60 minut zrobiliśmy taką robotę, gdzie z niektórymi ludźmi można robić naprawdę... Tygodnie. miesiącami czy tygodniami. Mm. Bo najczęściej ja za, na przykład zauważyłem w swojej pracy, że najlepiej działać na jednych jednej lub dwóch rzeczach, w sensie dwóch tak jakby elementach, błędach, to, elementach, mm. które najbardziej spowalniają daną osobę, czy tam przeszkadzają, no i dopiero jak to jest poprawione, to możemy wtedy iść tak jakby już krok dalej i tak to, tą technikę budujemy na przykład u nas w klubie. Więc tak jakby na pewno nie robimy wszystkiego naraz. Więc to jest, jeżeli chodzi o tę historię, że naprawdę można wszystko w zależności od, od osoby, ale tutaj na pewno koordynacja i mobilność moim zdaniem są no, bardzo fajnym, tak jakby takim wprowadzeniem w sensie, że taka osoba na pewno szybko się nauczy. A jeżeli chodzi o profesjonalistów, no to na pewno e, wysokość ciała, wysokość, e, długość kończyn to na pewno wpływa na e, szybkie pływanie, tak, rozmiar stopy, więc tutaj ja nie jestem idealnym przykładem tak jakby no, i pływania. lepiej mieć naturalną płetwę. E, no, no, nie, no oczywiście, są przecież najlepsi pływacy, to niektórzy mają nawet pod 49, pod 50 rozmiar stopy, więc to jest po prostu niesamowite. A nawet taka amerykanka Missy Frankin, wiem, że miała 47 stopni. Znaczy ma, ale chyba już nie trenuje. Pamiętam, że kiedyś w wywiadzie jakimś czytałem, że właśnie jej trener się śmiał, że ona byłaby mistrzynią świata, gdyby trenowała tylko pod prysznicem. No więc <śm- 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 no to Więc warunki problem. fizyczne na pewno są jakby bardzo istotne. No i wiadomo, talent, też czucie wody, bo w sumie o tym można powiedzieć, myślę, słuchaczom z tego względu, że jest jeszcze taki parametr właśnie, takie wrażenia kinestetyczne, tak jak są w sumie w wielu innych dyscyplinach, ale chodzi o to, że może być osoba wysoka, może być osoba silna, wytrzymała, jednak jak nie ma czucia wody i tak jakby nie potrafi dobrze chwycić jej, czyli ustawić ręki, stopy pod odpowiednim kątem, żeby od tej wody się odepchnąć, no to jakby cała para można powiedzieć, że idzie w gwizdek, najczęściej taki ruch jest zrywany. I po prostu nie ma tego odejścia wtedy do przodu, więc to też jest ważny element, no a to już się wiąże troszkę z ilością godzin tak właśnie spędzonym w wodzie, ale też z talentem, nie ma co ukrywać, bo też właśnie takie predyspozycje do pływania, nawet to widzimy przy nauce pływania, jeżeli chodzi o dzieci, jak niektóre dziecko wchodzi, płynie z makaronem i pięknie ta stopa od razu się ustawia i od razu widać odejście, jak takie dziecko płynie, tak więc w sensie, że na pewno to też są predyspozycje.
0: właśnie, tutaj wspomniałeś o dzieciach. Ja gdzieś nawet wyczytałem, że u dzieci tak jakby największy progres w pływaniu, jak zaczynają pływać, to wtedy, kiedy odpowiednio się potrafią zanurzać. To jakby jest takim elementem. Jak jak to jest w ogóle o oddychaniu w wodzie, a jeszcze temat dzieci mnie bardzo interesuje, czyli jak zachęcić, czy w ogóle jak zacząć przygodę z pływaniem zarówno u dzieci, jak się jest dopiero na początku i, i, i można sobie wybierać różne mhm. dyscypliny. A jak to jest z osobami, które no, nie pływały nigdy i nagle bo nie wiem, boją się, jak tutaj rozwiązać ten problem, że żeby żeby zacząć w odpowiedni sposób.
1: Znaczy więc tak, z dziećmi o tyle jest fajnie, że dziecko jest troszkę tak jak taka plastelina i jeżeli trafi w dobre ręce, to można naprawdę ulepić z niego dobrego pływaka. Więc to jest największa różnica w stosunku właśnie do osób, które zaczynają później, bo jeżeli na przykład mają jakieś swoje błędy, już takie nawyki, to troszkę ciężej je wyeliminować. Ale tak jakby jeszcze wracając do dzieci, jak zachęcić, to znaczy wydaje mi się, że to przede wszystkim rodzic jest w stanie zauważyć, czy dziecko dobrze się czuje w wodzie i czy przede wszystkim to się podoba takiemu dziecku. Jeżeli się nie podoba, to trzeba jakby bardzo ostrożnie na pewno podejść do tematu i zachęcić w taki sposób, że żeby to nie było na pewno na siłę, tak jakby żeby dziecko nie było na siłę wpychane do wody, tylko bardzo stopniowo. Wydaje mi się, że właśnie z rodziną jak chodzi się napływalnie i tak jakby w formie trochę bardziej zabawy... Zabawy to jest brodziki na tak, początku tak stopniowo. Nie stopniowo, na pewno trzeba podejść do tematu i wtedy na pewno też trzeba moim zdaniem lepiej oddać dziecko w ręce trenera, bo tak jak mówię, żeby nie wprowadzać już tych złych nawyków, chyba że akurat tutaj rodzic jest trenerem, ale najczęściej działa to tak, że bardzo ciężko nauczyć się swoje dziecko pływać. Ja na przykład swoje też będę oddawał w czyjeś inne ręce, więc, więc tutaj. Czy już oddałeś? Się, że... czy nie, 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 jeszcze bo za mało. Jeszcze mam 9 miesięcy dopiero, więc tak jakby jeszcze nie, chociaż wiem, że. Znaczy, na razie basenik takie... taki w pokoju, rozumiem. No, prawie. Są takie szkółki oczywiście, że tam, bo to też myślę, że może być ciekawy temat. Dla niemowlaków. Tak? Dla niemowlaków właśnie, no ale to też jest, wydaje mi się, że to przede wszystkim jest taka forma oswojenia. Tak, oswojenia i spędzenia czasu jakby rodzinnie. Załóżmy w jakiś konkretny dzień, konkretna godzina, jest harmonogram, idzie się i po prostu to jest miłe spędzenie czasu dziecka z rodzicem. Jednak pod kątem jakby umiejętności to kompletnie to nie wpływa na to, co się będzie będzie działo później, w sensie można zacząć w wieku 6, 7 czy 8 lat i też można jakby osiągnąć poziom mistrzowski.
0: Przykładem jesteś 8 lat i Pierwsze, no tak, me, tak. pierwsze medale, z tego co pamiętam, to już chyba po, po, po dwóch miesiącach? Tak, po dwóch
1: miesiącach, tak, tak. Więc to można naprawdę dosyć szybko jakby ten poziom jakiś tam zbudować, żeby się ścigać na zawodach. Na pewno właśnie na co warto zwrócić uwagę, to żeby nie zniechęcić dziecka, żeby to nie było na siłę. No jednak też jeżeli mówimy o, później, o późniejszych etapach kariery, to na pewno będą momenty zwątpienia wieku, nie wiem, 12-13 lat, gdzie zaczyna się pływanie już w godzinach porannych, bo tutaj warto podkreślić szkoła. właśnie, że szkoła, a czy najpierw trening, później szkoła, później drugi trening, bo tak funkcjonują pływacy przez wiele, wiele lat i na pewno pojawią się momenty zwątpienia. I tutaj na pewno rodzic może wtedy jak w jakimś stopniu pchnąć to dziecko, jeżeli widać, że naprawdę ma potencjał, mhm. no bo nie ma co ukrywać pływanie jest bardzo ciężkim i wymagającym sportem.
0: Mhm. Dla ciebie pływanie to jest ogromna część życia, tak? Co tobie dało pływanie, co tobie daje pływanie?
1: Znaczy, yy, <laughs> co, co mi dało pływanie? Yy, znaczy na pewno jest, jest to piękny czas w moim życiu, jeżeli chodzi o te wszystkie lata spędzone na, na, na basenie. No, obecnie prowadzę właśnie działalność związaną z pływaniem, więc to można powiedzieć, że to obecnie... Zawód też nie, tak, tak dokładnie. Tak, tak, zawód. Więc to jest na pewno też pasja, bo to jednak tyle lat Robiąc ciągle to samo, to nikt by nie wytrzymał, gdyby tego nie lubił. I to wydaje mi się, że to jest chyba taki najlepszy plus tego wszystkiego, że nie wiesz, że to jest moja pasja, że to jest moja praca. I jakby dalej siedzę w sporcie przez tyle lat, więc, no, znaczy, ja to się cieszę po prostu, że robię to, co lubię. Tak? Mhm. To mi da opływanie, a co obecnie mi daje? Znaczy, no na pewno jest to forma też, jakby takiego relaksu, troszkę może wyładowania się i odcięcia od takiego życia codziennego, no bo dlatego właśnie dalej jakby trenuję tak? i mm-hmm. poświęcam w sumie wiele godzin w tygodniu na to, na obecnie przygotowania e, triatlonowe, e, ponieważ chyba lubię po prostu taki styl życia, tak mi się wydaje.
0: No dobrze, a komu byśmy zalecili? Jakie korzyści zdrowotne daje, daje pływanie i komu? No Warto polecić, no, owszem, mhm. można powiedzieć, że każdemu, tak? ale jakie widzisz takie m, elementy, które można poprawić zdrowotne? W jakichś chorobach konkretnych, jakich masz, nie wiem, klientów czasami, bo to rozumiem, że nie tylko osoby, które gdzieś tam do poziom wyższych chcą osiągnąć, tylko osoby, które rekreacyjnie mhm. uprawiają pływanie też przychodzą do szkoły, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. No, mi się wydaje, że tutaj na pewno na początku warto podkreślić to, co tak jakby wyróżnia pływanie w stosunku do innych dyscyplin to na pewno jest to, że tak jakby już wchodząc do wody działamy w odciążeniu i co ciekawe ciało w wodzie jest 10 razy lżejsze niż na lądzie, więc waży dosłownie kilka kilogramów. Dlatego to jest jakby doskonała forma aktywności dla osób po wszelkiego rodzaju urazach, jakichś kontuzjach, jeżeli chodzi o sprawy zwyrodnieniowe, kolana, biodra. Na pewno dla osób starszych, jeżeli chodzi o na przykład osteoporozę. Właśnie też dla osób starszych z tego względu, że tak jakby tutaj Hmm, możliwość upadku też jest, no, mniejsze, tak Mniejsza, gdy, tak, możliwość upadku
0: tak. mniejsza. akurat akurat po porozumione, to też jest tak, że one potrzebują troszkę hmm. dociążenia tej tkanki też? kostnej, hmm. żeby ona się wzmacniała, tak. Hmm. Ale pewnie jeszcze osoby otyłe, tak, szczególnie dokładnie, kiedy nie tak. mają możliwości, nie wiem, chodzić, biegać, tak, no tak, to, tak, to to tak. pływanie będzie bardzo pływanie fajnym będzie rozwiązaniem.
1: Dokładnie, a tak naprawdę profitów jest bardzo dużo. Co ciekawe, nawet wchodząc do wody, właśnie już. Jak ciało jest zanurzone, to w jakimś stopniu jest to też forma takiego masażu czy drenażu limfatycznego, więc jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju obrzęki, to bardzo fajnie działa. Jeżeli na przykład jesteśmy zanurzeni już powyżej klatki piersiowej, to też tak jakby klatka piersiowa oddychając Musimy troszkę mocniej dokładnie opór pokonać i zaangażować troszeczkę bardziej mięśnie właśnie oddechowe. Tak samo na przykład wypuszczając powietrze pod wodą również te, te te mięśnie oddechowe są troszeczkę bardziej zaangażowane pewno jest to bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi o zwiększenie właśnie mobilności w stawach, elastyczność mięśni, bo tutaj, tak jak wcześniej wspominaliśmy, działamy na tych dużych zakresach. Oczywiście jak angażujemy jakby układ krążenia, więc to też jest dobra forma właśnie aktywności pod tym kątem i szczególnie właśnie, jak ktoś ma na przykład problemy z kolanami właśnie, czy nie może chodzić, biegać, to, to na pewno tutaj może pomóc.
0: Są bieżnie podwodne.
1: Tak, tak, widziałem, taki, na no, takich linkach też coś już teraz też chyba kombinują. Nie, no, no, ale na pewno jakby, i też właśnie co ciekawe, kiedyś właśnie jak pływałam, pamiętam byłem na jakimś obodzie, to widziałam jakiegoś biegacza, który właśnie biegał w basenie. Tak się mhm. popał zanurzony w takim brodziku, więc to też właśnie na pewno no, o czymś świadczy, że tutaj jednak rzeczywiście to, to, to działa. Na pewno patrząc na profesjonalnych pływaków widzimy, że rozbudowuje pływanie cały układ mięśniowy i doskonale, tak jakby można tą sylwetkę sobie ukształtować i myślę, że w jakimś stopniu docelowo
0: każdy tak to traktuje. No tak, każdy każdy chyba widział sylwetkę pływaka. No
1: no dokładnie, więc to myślę, że jest chyba najlepszą reklamą, jeżeli chodzi o, o ten sport. No a także jest to też forma właśnie takiego relaksu, troszkę odcięcia się, bo tak jak wiadomo, wchodząc do wody, to już zostajemy Bodźce są wyłączone totalnie, wyłączone. Więc właśnie... Chociaż są
0: słuchawki takie, że dopływanie. <laughs>
1: są słuchawki, są już okularki z jakimś ekranem, więc to tak? Naprawdę? Tak, tak, tak. Więc już...
0: Czyli można sobie znowu się dobodźcować no, to, co lubimy tak, obecnie. Tak, tak dokładnie. No, więc...
1: Tak, to wydaje Ale mi, normalnie
0: to raczej właśnie nie, myślę, układamy sobie myśl, myśli w głowie wtedy.
1: I spędzenie trochę czasu może ze sobą, jakby już z nikim nie porozmawiamy, jak mamy głowę pod wodą, więc to, więc to wydaje Możemy mi się... Możemy ewentualnie takie...
0: słyszeć głos trenera, ja, który nam krzyczy, tak, co mamy robić. Dokładnie. Tak sobie jeszcze myślę o tym bieganiu i pływaniu. Czytałem, że takie badania są, które porównują, jak wygląda wydatek energetyczny podczas tego samego dystansu, pływak zużywa cztery razy więcej energii niż biegacz. Ale u Ciebie jest trochę różnicy w tym, bo w porównaniu zawodowiec a amator, to ta różnica jest dwa razy więcej amator zużywa energii niż zawodowiec. Pewnie wynika oczywiście z techniki doświadczenia. Bo jak to u Ciebie wygląda z tym pływaniem i bieganiem? Bo wiem, mm-hmm. że jakby mm. trochę dodajesz sobie do tego pływania e, tak, innych, tak. innych dyscyplin. Yy, yy.
1: Yy. Znaczy więc tak, więc właśnie dodaję, bo teraz już tam od kilku lat chyba od trzech trenuję triathlon, czyli pływanie, rower i bieganie. Więc właśnie na pewno u mnie jest odwrotnie, że dużo więcej energii zużywałem na, na biegu. Co prawda w jakimś stopniu teraz to się wyrównuje może, minimalnie chociaż. Jeżeli chodzi o pływanie tak jakby właśnie profesjonalnego pływaka, to jest naprawdę bardzo ekonomiczne, przede wszystkim dlatego, że jak się spojrzy na ciało ułożone w wodzie profesjonalnego pływaka, to ono jest idealnie w pozycji poziomej i te po prostu opory są totalnie zminimalizowane więc myślę, że z tego najbardziej wynika to, że tak jakby ten wydatek energetyczny jest mniejszy, ponieważ tak jakby no mniej musimy, że tak powiem, przepchnąć, jak to ciało jest idealnie ułożone w pozycji poziomej. E, najczęściej u amatorów jest tak, że szczególnie takim naj, najcięższym przypadkiem wydaje mi się, że są właśnie biegacze, co ciekawe, że te stawy Nogi i biodra nogi lecą w dół. Nogi, biodra lecą w dół. Tak samo osoby, które mają mało tkanki tłuszczowej, a na przykład mają bardzo umięśnione nogi, to też to są najgorsze przypadki, jeżeli chodzi o jakby doskonalenie czy naukę pływania, z tego względu, że mamy dużo trudniej, są, tak. ciężkie są po prostu te nogi i one opadają i automatycznie ta pozycja nie jest taka, jaka, jaką chcielibyśmy mieć i na pewno taka osoba zużywa cztery razy więcej energii podczas pokonywania jakiegoś tam konkre- konkretnego odcinka. Ja z ciekawostek mogę powiedzieć, że dosłownie pływając już takie no, te dystanse ultra, że to jest, myślę, tętno w granicach, nie wiem, u mnie ze 110, 120, może przy maksymalnym 190, w sensie, że to jest naprawdę, ja y, czułem się tak, jakbym chodził dosłownie, mm-hmm. tak, w sensie, że to były tak, tak. No równy, naturalny ruch nie, dla Ciebie już się Po tylu latach, że, że dlatego te dystanse nie były dla mnie aż tak trudne, jakby do pokonania, chociaż oczywiście, że wszystko też zależy od tak, jakby zakresu intensywności, bo jeżeli chce się przepłynąć jakiś dystans w odpowiednim tempie, to profesjonalny pływak też się potrafi wyciąć totalnie na maksa, więc to kwestia tak jakby celu.
0: Mhm. No tutaj nie chcę wchodzić już w temat triatlonu, ale tylko takie pytanie, no odwołam się do pływania co pewnie jak już zacząłeś triatlon, to z wody w pierwszy wychodzisz? Jak to wygląda?
1: No raczej tak, raczej tak. Prawie zawsze myślę, że, że, że to pierwszy, chociaż też wiadomo, że już na jakichś takich zawodach wysokiej rangi to też są osoby, które szybko pływają, a szczególnie poziom światowy to jest naprawdę jakby niesamowite, jak jak ci ludzie szybko pływają. I jeszcze mają siłę później na resztę. No, naprawdę, w sensie, że to jest też, to, można sobie prześledzić tak jakby wyniki z jakichś Pucharów Świata czy Pucharów Europy. Teraz na przykład był ostatni puchar, gdzie sześć osób pobiegło 10 km od 2920 do 29,50, tak jakby na oczywiście po rowerze 40 km i popływaniu w takim tempie, że, że, że nikt sobie nie jest w stanie tego wyobrazić. Chodzi mi o, tak, o taką skalę porównawczą, że naprawdę biegacze na świecie w Triatlonie, myślę, że biegają podobnie jak polscy
0: najlepsi biegacze, o tak. Taki jest. No wnioski. to jest co robić, tak. jest, jest robić. Jakie plany dalsze?
1: Plany dalsze są takie, że teraz na pewno będę startował za miesiąc na połówce Ironmana, a docelowo możliwe, że we wrześniu właśnie na pełnym dystansie już tak pełnego Gdzie to będzie w Malborku.
0: Czyli nie ma żadnych tam rezygnacji z zawodów.
1: Na na razie nie widać. W sensie, jeżeli chodzi, mówimy tutaj o pandemii, to to raczej chyba wszystko się będzie odbywało. No zobaczymy zresztą.
0: No dobrze, to jeszcze takie ostatnie pytanie podsumowujące, bo dużo opowiadaliśmy o ruchu, opływaniu i też innych formach, ale tak ogólnie, jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Recepta na ruch myślę, że jest taka, żeby przede wszystkim robić to, co się lubi, żeby każdy wybrał taką aktywność, która jakby go wciągnie, no i wtedy na pewno łatwiej jakby wytrzymać w tym procesie. Tak mi się wydaje, mhm. że trzeba robić to, co się lubi.
0: To racja, ale żeby robić to, co się lubi, to trzeba też próbować różnych form. Dokładnie, A my żeby my tutaj, to tak. Coś. Właśnie zachęcamy do, 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 pływania. do pływania, do szukania dobrych trenerów, mhm. do szukania dobrych szkół bo warto już na początku pomyśleć o tym, żeby sobie takie fajne nawyki wyrobić i korzystać, czerpać tylko korzyści z tej dyscypliny. Także Sebastian, dziękuję Ci bardzo dziękuję za, za rozmowę, za spotkanie. No i oczywiście zapraszam Was do kolejnych odcinków Recepty na Ruch, które, przypominam, w każdą środę o godzinie 12 pojawiają się na różnych platformach podcastowych, na YouTubie i na stronie Recepta na Ruch. Dzięki i do zobaczenia.